0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。大家好，我是 Kiran， 欢迎重新回到《人生新提案》的节目。那前两集呢，我们有深入的挖掘瓦基他对于知识性产品啊，还有他自己的生活跟工作的一些想法。那这一集节目呢，会稍微比较轻松一些些，我们要来讨论一下，如果呢有些人想要成为跟瓦基一样的人，要做到哪一些事情呢？所以呢，我有特别呢来想要聊聊瓦基的这个 MBTI 16型人格哦。那我想大家应该会真的非常想了解瓦基的真。实性格好，那首先还是一样，请瓦基跟大家打声招呼。
1: Hello，Karen， 还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，瓦基好。那首先呢，因为大家应该会非常的想要知道说，嗯、呃，你是怎么怎么样养成你现在这样子的价值观跟个性的？你会怎么样子形容自己呢？嗯
1: ，OK， 嗯、呃，我觉得我的人的个性分成两个阶段。对、嗯，第一种是原生家庭嗯的阶段，嗯、第二种是。爱上阅读之后改变的阶段啊，不一样。<笑>我觉得差好多<笑>但，但怎么说？嗯、但是我讲比较根本的，就是比较像原生家庭的一个教养，嗯，给我的一些观念好了。嗯、我觉得那个是比较一脉相承，嗯嗯嗯。就是即使我现在我还是觉得很受用的，嗯嗯。像我自己，因为我自己是算公务员家庭出身吧，我，嗯、我爸是。算是老师，在高职当老师。嗯、那我妈是在公务公家机关，然后当会计方面的工作。嗯、对,對所以是我觉得有一个观念让我到现在还是嗯很相信的是比较呃风险趋
0: 避的感觉，嗯嗯嗯、就是
1: 我不太会做那种很冒险或者是很赌博性质的事情。嗯嗯
0: 嗯,嗯因为
1: 以前。给我的观念或给我的经验，会比较偏向于说，呃，至少你不能让自己饿肚子， oh. 或者说不能变一个可能是突然这个破产还是什么样的这种状况，<笑><对>反而因为从公务家庭的角度来说，会希望说比较稳扎稳打，<笑>这样子。所以对我对于我以前的价值观来说，会比较偏向于。呃，可以把书好好的读好，对，打好一个基础，嗯、然后呢，有一个好的工作，嗯、好的收入，然后就持续的这样继续成家立业，嗯嗯，感觉，嗯嗯，所以我觉得这个观念也算是我现在还是会持续的记得这个观念，嗯嗯，的一个，嗯嗯、所以所以我自己会评价我自己，其实算是一个。蛮保守的
0: 冒险者，嗯，保守的冒险者
1: ，就是我在做的一些事情，大家看起来好像很冒险，或者说好像像，例如说从台积电离职，对对对对对，哇，怎么赌这么大之类的，对对，大爆红，也不是那个那个不是我要的，我觉得从从这样子的一个选择来说，嗯，对于我而言，它不像是一个赌博，它它比较像是我有。一定的怎么样准备了？嗯、我有一定的基础、嗯、而且我也有一定的策略，嗯嗯、比较能够稳健的去面对这样的选择。<對>所以我是在一个保守的架构之下去选择一个冒险的路线、嗯。所以我觉得，从原生家庭给我的教养来说，让我有这样的认知。嗯、对。那我觉得这个部分，我也不确定说它到底是好还是坏。嗯、或者是说。到底是不是最好的？但是我觉得没有关系，嗯、它反而是让我拥有现在这样子的个性，嗯、或者说让我拥有这样子做事情的态度跟选择的方式。嗯,嗯一个很重要的背后的原因
0: 。嗯,嗯,嗯，嗯因为像我自己的话，我们家庭比较偏放任制，<笑>完全没有那种风险趋避的观念，所以我就是我也是一个冒险者，但我就会常常把自己逼到一个绝境。但我当时可能不一定觉得那是绝境。我举一个生活学生的例子，就是我以前在嘉义读书，然后呃打工的钱也很少，就是学生还兼差的时候，那我可能要回台北的时候就会要坐客运啊，然后转脚踏车，我、哦、脚踏车然后客运火车类似这样转人转到台北。然后呢，我那时候就很自豪自己一抵达台北的时候啊，到家刚刚好我钱包是没有钱零块，塊<笑>就是把交通费全部花光光，然后吃喝玩乐也都花好，然后之后回到台北刚好剩零元。那我都觉得哇，我掌控的很好，可是就完全没有风险趋避的概念。那因为瓦基应该还没有结婚，对，然后是我结婚了，所以我，我我的另一半他的原生家庭就比较偏向瓦基这样，就是很有风险取避的想法，就会一直常常觉得说，哎、欸，你现在去做这个，要是什么骑车好了，就是不准骑车，说骑车就是出车我没有医药费啊什么之类。然后，但我对我来说就没有这种想法，所以我也是一直慢慢的在调整。那这就显示说，哎、欸，其实原生家庭对一个人的人格养成还蛮重要的。那我们最近就是韩国。哇，然后台湾都非常流行 MBTI 这个人格测验。那我那个流行到是大学生现在都知道彼此是什么人格哎、欸，这对。我最近跟一些大学生讲，他们说，他们都会先问说，那你是什么人格？<笑>我想说，哦，好流行啊，本年轻。对，那我的那，因为这是韩国企业，其实人资真的会参考。然后有一些韩剧其实也会去标示说这个主角他的 MBTI 性格是什么。现在有这样子、哦。对对对，有一些偶像剧、韩剧、哦，它是真的有这样演的。那我自己的人格是 INTP。那呃 ，INTP 的话是逻辑学家，然后大概是全人口的三 percent。那瓦基的人格呢
1: ？我就是有测嘛，然后测完之后是 INFJ 吧。对对对对对
0: ，對然后 INFJ 是全人口百不到百分之一類咯，对，异类喽。呃<笑>，比较比较能够成大事，毕<笑>竟成大事人就比较少，<笑>而且男性更少，男性只有零点三 percent。什对，<笑>然后他，因为其实他的中文是唱唱提倡者。这对，所以提倡者里面呢，他有他的解读是这样，我来看你觉得准不准？就是人格内敛，不善交集，<笑><準>偏好独处，为人细腻，懂得察言观色。然后，但是又保有一个温暖，因为有一个 F， 所以还是偏温暖的理想主义者。然后来倡导一些社会理念，就像你要推广阅读一样。嗯、你觉得他是跟你匹配的吗
1: ？每一个描述都很准哎，就
0: 是你，你很内向。
1: <笑>对啊，我我那时候做完这一个测验的时候，嗯、我也稍微看一下的描
0: 述，对对，然后就觉得怎么会
1: 讲的这么
0: 嗯。怎么讲
1: ？以前我,我,我不知道我自己是一个提倡者，<对>就是我,我以前会以为我是一个理工人
0: 对对对对对，啊、我
1: 高中就读二类组嘛，嗯，然后读电子这之类的，嗯，然后进台积电工作，都是很二类、很逻辑思考的这个嗯角色，跟枝丫路线这样，嗯嗯嗯、然后我就，但是我后来在做算是说书，在做自媒体的时候，嗯、我就发现。我其实就很想要把这个理念，就是把阅读这个理念，对、嗯、我真的很想要分享或者说传递给更多的人知道，嗯、就觉得自己有这样的一个冲动跟那个热忱嗯，嗯，但是又好像跟我原本的那种什么逻辑思维这、啊嗯、类的冲<笑>突，对，好像很冲突，就觉得到底怎么样？嗯、好像到底好像有点怪怪的。可是后来我就我也是在经营布洛格的涂中，我也就看到这个测验，然后我那时候就做这个测验，对、嗯、我就发现，哎、欸，他的确是在讲这种。提倡者的这一种，嗯,嗯,嗯，怎么讲？有点像是我那时候的确在做说书事业的时候，嗯、我就真的很符合 INFJ 这样子的一个特性，嗯、然后因为做部落格跟录制节目比较不用到处有山玩水，嗯、也不用到处出外景什么、嗯、<笑>对，不用。我讲话的时间也很少，就是写作啊，可能偶尔录音，<對>所以我觉得真的是蛮。符合我那时候很喜欢做的事情，嗯嗯嗯、就是我好像是当我在做说书事业的时候，我好像活在这个 INFJ 的节奏当下。嗯、但是当我在可能在公司工作，或者说我要让自己去接受一些算工作上可能人际上面的挑战，嗯嗯、甚至是一些交际应酬之类的。嗯嗯嗯、当我在那个时候，我就觉得那个好像不是最自，并不是最自在的。嗯嗯、然后我在那个当下也会觉得。呃，那种冲突、拉扯的感觉会最多，<對>所以后来我看完这个测验，我才发现，嗯、哦，原来有这样子的一个差异，嗯、难怪我后来会蛮向往，或者说，在我这个说书事业上会愿意投入更多的心力，嗯、会会变成这个现
0: 象。就以前在你的工作环境，毕竟它也很高压，然后呃，时间比较长，然后可能半夜会有 uncle， 我想我想象中是这样，是是真的吗？<笑><笑>会跟你的人格上有冲突。但你以前没有发现
1: ，嗯，以前会觉得这个就是、呃、理工男的宿命吧
0: ，很<笑>认<笑>命，很认命。对，以
1: 前我是很认命的人，以前会觉得说，嗯,嗯,嗯，我就是好好读书进这个公司，对这样的职位有这样的专<對>业，我就来把它好好做好吧。嗯，既然我都已经有这样的一个很好，嗯，然后可以有这样的一个职位，嗯，我就把它好好做好就好了。嗯，我就觉得这是。必经之路吧，就觉得说这个就是我的宿命，我就是应该这样子过的。嗯，对，但就的确的是后来有了不同的选择，或透过阅读，开启不同视野之后，对我才发现，哎，其实人生不只是这种选择而已，嗯其实有好多好多的样貌，嗯，我还没有探索过，或还不知道的，嗯，所以我才有点像是阅读，就是有点把我那一个框架一直往外去突破，嗯，视野开始。变得不太一样。
0: 嗯嗯嗯，那你要离职前父母有说什么吗？还是你先离了
1: ？哦，我是先沟通，嗯，沟通了一年多，一年多<笑>一年很久，对，一年多，嗯，非常的久，就是那个流、嗯、那个历程是，嗯，因为要说服一个公务家庭的，嗯父母，嗯<對>嗯，嗯你要从一个大家眼中认为很，嗯，台湾第一福利又好的公司工作，<對>而且。可能亲友都会觉得哇，好棒棒的工作，嗯，嗯从那边离开，其实对父母来说算是一个很大的冲击吧
0: 。对对对，对嗯、无论是
1: 他可能知道说好，你自己可以吃得饱、喝得足，可是呢，可能亲友的眼光、光啊、嗯嗯、眼光压力啊，或者是他以前的期望，嗯、或者他认为的一些理想的样貌，嗯、跟我的想象不一样。嗯，那这个时候其实就有很大的冲突
0: ，或者、嗯、是
1: 很大的这个观念上的差异。那我就为了去沟通跟让他们理解这件事情，就花了他一年多的时
0: 间。嗯、哦，蛮长的，算是有可能是你人生中的一个家庭革命
1: 。有算哦，对，这个应该可以算是一个家庭革命，一种安静的家庭革命。<笑>我我
0: 不是那种安静革命，对我不是那种
1: 就是哇，直接就不是起来推翻什么的，不是不是，我就先花了一年，<笑>然后慢慢的透过像我会透过 Line、嗯、文字的沟通，哦、嗯嗯然后回家的时候。语言上的沟通比较紧密，因为不像文字，文字我觉得可以稍微静下心来，对对，来
0: 回复非同步的，对但
1: 是每次像我之前回去，只要是当面的沟通，几乎最后面就是有点像吵架，或者突然就是冷战的那种感觉，对，所以我是透过很多不同的沟通方式去处理这件事情
0: 。那他们到现在你出书，然后开课，他们有来过你的那个签书会吗？有
1: ，我觉得很开心的是，嗯嗯嗯他们有来台北，我在台北办对第一场签书会在台北办。對對那嗯嗯我有邀请他们从台东一起上来，<對>那我还有一个亲妹妹嘛，所以他们就一家人、嗯、就一起从台东上来，然后参加这个签书会。嗯嗯那我,我邀请他们，其实还有一个很重要的原因是，嗯、我想让他们知道说，因为现场我有邀请，好像十个。听、呃、十个观众吧，十个读者在现场分享说，为什么会想要买这本书？为什么会接触到我的阅读签到站？对,对为什么会听下一本读什么？嗯、我想要透过这样的一个机会，让他们从这些读者、听众的身上，嗯，直接去了解说，嗯嗯、呃，他们的儿子哦，他们家人到底。嗯，在为什么会决定做这件事情？嗯，对别人又造成了哪些深刻的影响？嗯嗯，我只希望达到这个目的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那我自己的人格是刚提到的 INTP，、嗯、其实在这之前，我前一年测试 INTJ， 然后人格好像会有点转换。然后在 INTJ 的时候是我深入创业比较激烈的时候，就是商业模式啊，然后贸易啊这种阶段。然后现现在没有那么激烈的时候，他就变成 INTP 了。然后我也觉得蛮准的，因为他这边写说 INTP 的人比较擅长写作，用写作来表达情感。然后，的确，我是因为当时会开始写作，是因为我想要抒发心情。我在我觉得那个心情有点一样。我在工作上不是太顺畅，然后我比较没有办法办法适应公司的规则，所以我常常在公司的时候会做一些违反不是违反<笑>突破公司的一些规则的事情，但它结果是好的。可是就是同你要有同事嘛，所以同事们就是会觉得说这样很奇怪还是什么之类。然后这 I N T P 就有去提到说，就是。这个个性的人就是不那么遵守规范的人，不对，然后又比较喜欢推理，就是去想、去思考。比如说，刚私下有跟马基讲说，哎、欸，我很习惯想要去思考，说我在某一个合作案的时候，我的角色是什么，然后什么什么的，就比较嗯有。要一个结果，要一个逻辑性的东西，对，所以我其实也觉得这个人格测验也蛮准的。那我另外还有透过我朋友开发一个叫 MMT 的天赋系统，它比较小一点点。然后我因为它不用生成的时间，所以我就输入你的生日，然后分析你的个性是谨慎，然后有企图心，跟做事很精准，擅长用故事去倡导一个理念。对，它只有输入生日哦。那你,你听起来觉得怎么样？我听起来
1: ，嗯，我想一下，嗯，这几个描述都蛮符合我的，我觉得都蛮符合的。对对，像是你说谨慎，嗯，就像我刚刚有提到的那种保险的冒险者，嗯嗯嗯，冒冒保守的
0: 冒险者，其
1: 实就是谨慎嘛，就是我不会太奋不顾身或者是很赌博性的这样，所以谨慎的确有。对对，然后你说，哎，做事精准，其实我觉得比较像是我在。定我的目标的时候，嗯嗯、就是我比较，嗯，我我不会就是无头苍蝇的乱做，或者是就是，嗯、我我会有先预设一个假设，说，哎、欸，这样子做下去可能会有得到什么样的收获，嗯嗯、或者说可能有什么结果，但是我不会预设立场说一定要这样的结果才叫做成功或失败，嗯、而是我大概知道他方向可能是这样，嗯、所以我会去执行它，看它是不是，嗯，会。跟那个方向的落差有多少？对，试着让它变得越来越精准。嗯，所以觉得这点好像也是有蛮讲的蛮到位的。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯那你在自己排一些图文啊，或是内容的时候，你也是很精准去算好说，比如说我这样问好了，因为我曾经去上过其他 p o d c a s e 节目，然后那一个主持人他会把拍成拍到半年后。就是半年节目都录好了，嗯、<哼>那你自己的排程规划会拉到多长多长的行程呢？哦、oh, ，OK，
1: 嗯，这个比较像是那种前置准备，或者说那种嗯，那种叫做什么被呃、嗯、，buffer 有多少吧？对对对 ，buffer， 对对像像我现在、哦，包含我以前开始做的时候，我其实没有特别留 buffer。嗯嗯嗯，我其实因为我在分享的书本比较像是。它解决的是我当下，对，可能是那一个月，甚至是那一两周，嗯，我所感兴趣，我所要解决的一些问题，嗯，我想要直接用那本书里面的东西来，对，帮助我思考，可能帮助我应用，所以我分享的比较偏向即时，哦，所以我自己没有特别的去放可能好几周的这个，我顶多就是可能提前一个礼拜，
0: 嗯，开始写。对，
1: 然后可能也是在即将上架之前，差不多把东西准备好，
0: 然后上
1: 架。嗯，对，所以我在这个方面，我其实在这个的规划，我并没有做很长的一个 buffer。嗯对，那这个也是，我觉得这个方面有一个方面是好的，就是对它让我比较活在这个当下的那种感觉。嗯就是我当下就在做的事情，在分享。那我每一次分享的，就是很真诚的，就是我当下的感觉。嗯，但是他有一个缺点，嗯，就是因为没有 buffer。对，我有时候，例如说稍微拖延了一下，嗯、或者说，哎，这本书我觉得应该要再多花一点时间写的时候，嗯,嗯我就会拖到时间，嗯，对。但我自己觉得，以我现在的经营方式来说，我还没有太大的抗拒，就是，嗯，如果他要写多写半天，那我就多写半天，嗯、如果他要多花一点时间，嗯，那我就宁愿多花一点时间，嗯、这种感觉啊，我现在是。这么思考的，
0: 嗯所以现在是八份、er、也没有很多，没有，我没有哦，那真的是很高效输出哎、欸，嗯、非常，因为你每天几乎感觉有更新到五五篇图文
1: 哦，嗯，我的策略是这样、嗯，对，像一天我现在是更新两篇贴文，对，跟可能每个礼拜有两个新的心得，嗯，这样子，那偶尔会有一些新的不同的东西，所以我自己的策略是大概有。三分之二吧，是旧的内容
0: ，哦，旧的内容在
1: 利用，嗯然后有三分之一是新的内容的，嗯产值对对，所以我大概是抓这样，因为因为我自己喜欢做的内容类型是比较偏向于常青的，对 ，evergreen 常青的，可以不管多久之后来看，都还是有它的效用在，所以我会蛮长的把我的内容拿来重复的利用，对，这个内容是三年前、两年前的都没关系。但是因为它是常青的内容，哦哦，所以无论在什么时候、嗯、再度曝光它，嗯，都还是可以帮助到不同的读者或受众这样
0: 嗯嗯。嗯，就是说你刚刚讲三分之一、三分之二。的确印证说，这個,个性就是做事很精准，你可以精准的抓出你是怎么分配的。对、哦，<笑>像我可能就我我是更 free 一点点的，就我也是把它写完就发出去。但是我可能顶多偶尔会有非常非常想写的东西，可是非常非常想要写东西不一定写得好，就是我就会想很久之后写，只要写的时候比较快，然后再把它发出去。发出去有时候我这种想很久再写的话。诶、欸，效果就会不错，但如果及时写的时候，就好像普普的这样，所以我就会一直现在一个想很久写，想很久写的, <Okay. S 1> <笑>的这个这个比较思考比较久的状态哦。对，因为我们人格是思思想家，<笑>对。那因为嗯，我们刚刚谈到的是性格嘛，然后从原生家庭影响到自己，那再來是因为我觉得工作环境其实也会影响一些些人格跟思考。那过去在工作上的时候，瓦基也是一个主管嘛。那，嗯，如果你在用一个人的时候，你会怎么样去评估他？有没有一些评断标准？嗯，嗯
1: 我在呃评估一个人，或者说我在衡量一个人的时候，嗯、我其实比较喜欢的是我，我呃，我们有两种面向，一种是看他的专业能力嘛，对，这是一种；，另外一种是看他做事情，还有他团队合作的心态。嗯,嗯，对。那我以我的经验来说。我会更重视他的心态跟他的团队合作态度，对，大于他的能力本身。嗯嗯，对，呃，并不是说能力不重要，而是我会优先考量哪一个是更加重要的。嗯，对，因为因为我觉得是这样子的、喔，在在一般在职场上啦，嗯，我们遇到的专业能力基本上不会差到哪里去，好，特别是例如说什么在。例如说，在这么大的公司，有评鉴的标准之类的嘛？嗯嗯大家都是有持续的实战的这样的经验。嗯嗯所以你说能力好歹都是七八十分以上。嗯嗯嗯嗯那你说有些人特别厉害一点，那没话说。可是呢，在心态上面的落差，我觉得可以到非常大。有些事，哎、欸，可能、嗯、在某个专业能力很出众，很,很好。可是他的嗯，在团队里面合作的话，就觉得哎、欸，我就不想为团队贡献心力，我想把我自己做好就好了。嗯嗯嗯我自己做好就好了，其他人怎么样
0: 我不管。
1: 这样子的心态的，对我的衡量来说，你就会知道说，这是一个可能是一个角色球员而已。哦，符合某一个某一个功能性的某一个专业性的，对，也可以用到他。嗯，他是一个角色球员。可是他不是一个有大将之风的，或者是不是一个可以协助团队成就更高成就的一个人。所以我会从呃一个人工作的态度跟他。对于团队的贡献度，去当做一个很优先的衡量标准。嗯嗯，嗯对，因为基本上来说，像对于一个主管来讲，当时我大概带十多个人嘛，嗯、那以一个团主管来说，要让一个团队做得好，嗯嗯、并不是说里面每个人各自为政或各自做得好就可以了。嗯嗯<对>，他是。要发挥一个团队的这种效，等于说这个团队所提出来的成果、嗯、所产生的成果，是对于更大的组织是有好处的。嗯嗯、所以你这个团队能不能够发挥那种什么一加一大于二的战略？嗯嗯嗯、我我认为那个是最重要的一件事、哦、也是一个主管他算是很核心的一个角色。嗯嗯嗯、对，因为我们只要相反来想就知道，如果一个团队一加一不能大于二的时候。嗯那要这个主管干嘛？对不对？如果一个好的主管，他就是能够让一加一大于二，甚至更多更多的价值。所以一个好的主管是能够让这个团队能够发挥更好的绩效。对，也就是说，如果团队里面的成员，我们能够让他的心态或将他的态度培养，甚至说有些人原本就具备这样的能力、这样的心态，那这样子就是有点像是嗯。好上加好嘛，嗯嗯，我们就会青睐，而且会更欣赏、更重用这样子的人，嗯,嗯，所以我的衡量标准会是以这个角度为出发
0: 。那你当时要带多少人啊？你的底下有多少人？嗯
1: 、呃，大概是在十个到十一，个哦，是蛮多的、嗯、对，就是会有不同的时期，大概都是十个到十一个左右
0: 。嗯、你负责的部门是，因为我对于半导体的理解可能有现场，嗯
1: 嗯嗯
0: ，呃，软工程师装组装工程师。呃，做螺丝对是吗？大家会这样讲吗？还是不会？嗯，我
1: 们的分类是这样。对，其实分类太细了。那我讲比较大家常接触到的，嗯，像在半导体工厂常听到的有设备工程师，嗯嗯嗯嗯，好，设备工程师就是要维护机台的健康，对，有点像机台的医生，要让这个机台可以运作的好。嗯嗯，设备工程师，那还有一种叫做制程工程师，嗯，有点像。你这个机台要晶片，每个晶片要这样子一一站一站的运作过去。你要有很多的 recipe， 好像是我们在煮菜也有 recipe。这个火候，嗯哼，要加热十分钟，嗯下一个温度要180十度之类的，这个叫做 recipe。所以要有控管这些 recipe 的工程师，就叫做制程工程师。对，那还有一种叫做更常见的就是制程整合工程师。那就是。嗯，我们刚刚说的那个是一站一站，每一站就要有一个制成东西。但是制成整合，它是要负责一整个产品。嗯嗯，可能是像我们做便当，鸡腿便当里面有很多的材料嘛，很多站点嘛，嗯，鸡腿站点有可能酸菜，嗯白饭，嗯，可能有这个额外的配料，嗯，那制成整合就是会去负责这整个便当，嗯，这个鸡腿便当就是你负责的项目，嗯嗯，对，所以大概有这三个主要的分类，嗯，对，那。要支援这样子的工厂去运作，其实背后要有很多的电脑系统，对，像是自动化系统，我们现在常听一个词叫做无人化工厂，嗯嗯，就是没有人在里面，工厂也可以自动派货、自动 r u 或自动的去运作、生产出来。那台积电就是无人化工厂，走在很前面的一个，是哦，嗯，里面就有很多的那种。天车啊，就是娃娃机，吊着那个金元跑来跑
0: 去，超乎我的想象，就
1: 自动吊去那个台，然后就自动去跑往那跑完那一站，再把它吊走，再往下一个机台。嗯嗯，所以里面你会看到一堆娃娃机跑来跑去这样子，在天在天花板
0: 上啊，对，很跟我想象的很不一样，我从来没有听过它走动的人
1: 其实很少啊。嗯，那这些东西是不是全部都要电脑来
0: 控制？嗯嗯，那这些
1: 东西的数据啊，什么是不是到电脑的系统，你能记录到资料库里面呢？对、嗯，你要记录到,、啊、<對>到伺服器里面。嗯，嗯那我那时候负责的就比较偏向于这个、嗯、呃那些软体的运作，嗯、怎么样去开发或怎么样去维护这一些分析数据的嗯这种伺服器里面的软体呀、啊？嗯嗯、怎么样去建构系统，<對>让我们刚刚讲的那三种工程师。嗯嗯可以使用这些系统，嗯，来去维护这整个工厂的产品运作，嗯，能够更好的看 recipe， 能够更好的维修机台，对，能够更好的去掌控产品的哦品质啊，嗯对，所以这些比较偏软体啊，跟这个电脑方面的东西，是我那时候在负责的主要的专案。嗯
0: 嗯嗯，软体工程师的这个角色吗？
1: 算是软体专案
0: ，软体专案，因为
1: 我算是在因为
0: 哦工厂的话
1: 。嗯，我们每一个工厂都会有配合的，我们叫做 IT 人员。嗯嗯<對>，像公司大家的公司都有 IT 人员嘛。嗯<對>，那像我们公司里面有很多 IT 人员，他就会来负责去帮忙某一个工厂，嗯，开发跟维护他们的软体系统。嗯嗯，那我的角色，因为我是在工厂里面的身份，嗯、所以我是在工厂里面。负责工厂的这个软体专案，等于我是比较像 PM 吧
0: ，对对对 ，project manager， 软体
1: 的 project manager， 所以我是工厂里面的 project manager， 我负责来呃跟我们的 IT 的单位，嗯，来去做有点像是一个桥梁，嗯
0: ，我必须
1: 要让 IT 知道说我们工厂现在最需要的是什么，嗯最需要解决的问题是什么，嗯，然后我们又需要哪些新的辅助。那边有问题了，我们要怎么解决？嗯，嗯所以就像是一个这样专案的一个角色。嗯
0: ，管理的范围就以你的主的管理范围是可能一一整个厂都你们管吗？还是说一个厂的某一个产线是你们管？嗯
1: 、这样的分类就是一整个厂哇的那一个系统，嗯<哇>就是我的团队要嗯嗯哇
0: 。那一个厂它的生产量是怎么样、啊、
1: 一个厂哦，嗯，要看那个它的制程，對,对对，可能是先进一点的，或是成熟一点的，嗯嗯,嗯嗯，可能有些。比较少一点的可能是几万片，啊，比较多一点的就是几十万片，嗯，对，所以我那个就是全年二十四小时
0: ，嗯、哦，都在生产，對都在都在生产，嗯、那那个
1: 产量其实就是看那个厂的规模大小，嗯,嗯,嗯而且会我们的特色是会一直扩扩
0: 产<廠>扩产，扩廠嗯嗯嗯，
1: 所以哦，现在是多少？哎、欸，不一定哦，你过一阵子又扩产，嗯、而且又扩产能，呵呵呵，哦、会提高机台效能，嗯嗯嗯对，生产的可能又。不一样，对，所以那个是会一个变动的数
0: 字，哦、嗯,嗯<對>很有趣哎、欸，因为这跟我想象就是很不一样，因为我觉得它比较工厂，但好像完全不是这样，它软体跟电脑化的东西非常多，对对對,对对对，那这我觉得跟呃细心这件事情也蛮谨慎。这个人格是非常需要的吧？嗯、哦
1: ，在在台积电工作，可能谨慎是无论如何都要会的
0: 。嗯，<笑>因为你出暴是世界级的灾难诶、欸，哦、真的很灾难。这不是那个我們常
1: 常遇到的，其实大部分的事情，嗯，很多都是人祸。嗯嗯嗯，是因为人的初心对、嗯、造成的。嗯，嗯所以里面包含你说软体的防呆呀、啊、流程的防呆呀、啊、嗯、制度的防呆啊，其实都是为了避免人祸。嗯，那你只要不谨慎。基本上都是来自于不谨慎
0: 。哦、oh, ，原来如此。那你觉得你<對>可能你刚进入行啊，或是呃你身边的同事、主管，会影响你工作态度或价值观吗
1: ？我认为是很直接的影响。嗯嗯,嗯，尤其是像我从社会新鲜人的时候，对我其实能够效法的对象、嗯、或者是模范，嗯。其实就是我的直属，或者是我直属的直属、嗯，上上几层的主管嘛。对、嗯，所以我认为他们对于工作那种算是兢兢业业的那种态度嗯，嗯，其实就直接影响了我当时新鲜人的对于工作的看法。嗯嗯嗯。对，所以像我自己就非常感谢我的第一个直属主管，嗯，这个这个整个团队，然后包含主管，因为他们的工工作态度让我去体会到说他是。多么认真去看待一件事情，嗯而且像我那时候在的第一个团队，我那时候已经公司的团队，我们有点像是草创阶段吧。哦，对我在那个时候是草创阶段，所以你就会看到说，这个主管他怎么样在这几个人带领这几个人从草创的阶段，有点像是创业的阶
0: 段，
1: 哦，怎么样在这个阶段下去稳扎稳打的打造出很多很多，把这些专案全部都把它让好，然后做出名声。做出好口碑，嗯，嗯然后能够在公司里面取得一席之地，嗯，然后能够让这样子的一个事业体能够持续的茁壮，为公司产生更多的价值，嗯，嗯嗯所以我觉得他们在这个上面对于这整个的经营跟这整个就有点像，我是参与这个草创的过程，嗯、对，所以这整个过程就让我很有感触，嗯嗯，嗯那我觉得也影响到我后来，像我后来自己开始做斜杠啊，开始自己。呃，包含我自己到台南也是要开始带一个新的团队，嗯嗯、也都影响了我后面的工作上的价值观，嗯嗯、让我知道说，哦，有这样子的工作态度是可以效法的。嗯，对，那。可能是我很欣赏的，对，是哎，我觉得这样做真的是很棒，嗯，那我就会说，哎、嗯，那哪些东西我来照着它的方式来做做看？嗯嗯、那哪些东西可能我觉得，哎，可能新的情境会需要不同的东西，嗯、那我就从书里面去找答案。这样、哦，嗯
0: ，那你那时候到台南是要带一个新的 team 嘛？嗯、那你你后来离职之前那个 team 它是成长到什么样子的规模？嗯
1: ，我在想想，像我们在工厂里面好了，对，我们讲工厂，因为我第一个。呃，工作是在新组的时候是开发团队，对，所以那那个是一个性质比较不一样，嗯嗯、开发形态的，那又是一个新的、新创的一个阶段，嗯嗯、所以那是一直在扩增的，嗯，嗯我們是一直在扩增的，嗯嗯嗯、包含现在也是一样。那但是在工厂里面呢，工厂的人力的配置是比较固定一点的，嗯嗯、因为工厂来说好了，像我们台积电有十几二十幾个工厂嘛，嗯，每个工厂它的分工或它的一些分工的细节，嗯。就已经被制定好了，嗯、有怎样的方式、怎样的流程、怎样的人力配置，<对>是一个几乎是最佳化的状态。嗯嗯、所以我们大概会知道说，以怎样的人力配置可以把这样的一个业务，嗯、把它运作得很顺利、很顺畅。嗯、所以在台南的运作的团队。没有特别去扩展的情形，嗯,嗯它比较像是像我那时候设定的一个目标，我盘点之后大概就是抓十个人，嗯、是一个嗯很不错的规模，嗯，顶多你后面如果说有再多生产一些经验，可能要再多一点人而已，嗯，但是大概就是那个规模，嗯，所以我就是一开始就以十个人的一个商业模式去思考我要怎么带我的团队，对，所以我就是一开始哦不，我是从第零个人开始招募，哦、就我自己是第一个、嗯、开始招募第一个、第二个、第三个，嗯、所以我等于是花了。蛮短的时间吧，好像半年、oh, 一年不到的时间，嗯、我就已经把十个人的团队就要就定位了。嗯、因为工厂要运作，你必须团队全部都就定位了嗯。嗯所以很短时间内就把十个人全部招满，<對>就开始去全力的去运作。哦，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯那因为你离开台积电，然后也是一个小主管的身份嘛，嗯、那你当时提离职的时候，公司 HR 有特别未留吗？还是说什么？哈哈哈
1: 哈哈！我们因为其实台积是一个一直在扩产，而且嗯
0: 嗯可能力很多，技术
1: 持续在进步，对，一直一直冲在世界最顶尖、<對>最前面的这样的一个阶段。嗯嗯、所以，像我们现在我要离职那时候，其实在呃美国就有新的机会，嗯對對對嗯、包含日本也会有新的工厂、嗯。对，那现在的新闻大家也知道，都会在思考哪边要在扩增新的据点嘛。嗯，嗯嗯所以基本上来说。尤其我那时候调去台南，就是为了在最前线，嗯嗯、就是最新的科技。对对那时候台南做的是最新科技的工厂，嗯嗯、我调去那边。其实那个意思也就是说，嗯，以这样子的一个经验跟历练，公司他会希望说，未来有新的战场在开辟的时候，嗯、新的工厂在开辟的时候，都带就是你，当然会希望说，我们这一些在前头、嗯、投阵的人。可以再继续的去不同的工厂，嗯嗯、再去新的这个地方开疆辟土那种感觉。对、嗯、对，对所以很直觉的就会去思考到是说，那如果我们要继续的向上爬，继续的去达到更多的成就，嗯嗯、那基本上我们就会朝一些更不同的地方去发展，嗯嗯、甚至到不同的国家去发展。嗯，对。所以当时你说 H r 有没有胃留啊之类的？其实都都有嘛，因为会希望说，是不是可以提供你不同的舞台，嗯、你就可以不要考虑离职、嗯。嗯嗯，而且会问说，你、嗯、是因为现在的舞台不够吗？嗯、还是说、嗯、是因为现在的挑战太无聊了吗？所以他们会给我很多很多很棒的建议，嗯，跟不同的选项，对、嗯嗯、对，对让我去选。那能不能说，哎，因为他们。当然会希望说把人才可以留在公司、嗯、是最好的，嗯、因为培养一个人才是花好多好长的时间。对对，所以你说这个未留是一定有，而且我认为台积里面提供了很多的管道跟机会。嗯嗯，当然你如果要选择，一定是有机会的。嗯、只是我还是通盘考量之后，嗯、我很清楚说为什么那时候我要提离职的决定。对对，對我考量的并不是什么叫做舞台，不是叫做什么职芽之类，的，我要考量的不是那件事情，嗯、所以我嗯呃。跟他们在沟通的时候，那一个讨论的方向，他们渐渐的就明确的知道说，嗯嗯、哦，这个不是提供一个额外的机会就可以解决的事情。哦，对，所以他们后来也是，嗯、我们聊完之后也是给予很充分的祝福，嗯,嗯、啊，希望说能够有
0: 更好不同不一样的发展这样。所以其实你前面经历一个家庭的安静革命，嗯、在公司有一点点讨论吧。蛮久，会会花很多时间吗？嗯、在
1: 公司也讨也讨论的蛮久，就是嗯嗯嗯嗯，也被很多主管约,约谈
0: ，<笑>车轮战的概念。<笑>对，车
1: 轮战，因为嗯，不同的主管，或者说不同厂区，嗯嗯，或者不同单位，对，和曾经合作过的，嗯嗯，嗯当然都会希望再提供一些额外的机会、额外的舞台
0: 给你，嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯那当然也希望说你能够对再贡献一点對、啊，对对对对，不同的舞台可以贡献不同的东西，嗯、所以嗯。有跟的确有跟很多我很仰慕的长辈们都有聊过讨论、嗯嗯、过嗯对，但是我我都还是有点像用嗯,嗯怎么讲，我还是很真诚的跟他们沟通为什么我会想做这个决定嗯嗯嗯而且我我到底想要达成的或者说我那个像我在做说书自媒体这个目的、嗯、到底是什么嗯我我其实就很诚实的跟他们讲，嗯、因为我觉得这个东西根本不需要隐瞒，嗯、或者说不需要讲不一样的，對對對對我就是很真诚的告诉他。我离开之后，我想要做什么？我想要成就的是什么东西？嗯嗯嗯、我想要帮助的是什么样的人、嗯？嗯,嗯他们了解之后，其实也就呃，我我觉得后来得到的祝福是非常多的，嗯嗯嗯、这是我很惊讶的。我原本以为会遭遇到很多的困难或刁难，嗯嗯嗯、但后来其实没有。我发现主管们他们都很愿意，就是了解我到底在想什么，然后也给予很好祝福，嗯、这是我觉得很感谢的地方。嗯
0: 嗯、我觉得听着听着很感人，因为毕竟你也在。台积电十年，然后要出来的确是很不容易，尤其他刚好算在关注度很高的时候，比起以前关注度更高了。<对>那，呃，要离开这个决定也很不容易，然后所以相对来说，你在执行阅读推广这件事情，反而它有一个很大的抱负跟期待。嗯、<哼>对，那最后，因为我们这集讨论是偏性格跟瓦基本身的一些想法嘛，那如果说有人想要成为跟你一样这样子的人，你觉得他们有没有？一,一些充分条件或是必要条件要达到的，嗯,嗯
1: ，Karen， 你指指的是说是性格吗？还是说做事情的方法之类的？
0: 嗯，各种性格也有，然后做事情的态度也是，因为缺一不可嘛。不可能说我性格是乱七八糟，嗯、但我做事很可以应该比较困难。我<笑><笑>我觉得是这样子，对
1: ，嗯，所谓的性格，我觉得比较难以强求自己说要变成这样。嗯嗯、对，對举例来说，好了，像这个性格分析里面第一个英文字有 E 嘛？对对 ，E 就是乐观、外向<相>、外向的。<對>的嗯，那我像我跟 Karen 是比较像是 I， 对，比较内向的。嗯<對>，那我们有没有必要，或者说我们能不能够把自己硬是从要转成 I？ <笑>我认为是有一定难度，而且也不一定必要。嗯嗯嗯嗯、对对，那我觉得，可以从，嗯、例如说，从我的分享或我分享我做事情的方式，我思考的方式，我觉得可以从这边去，嗯，去思考的是说，嗯嗯、呃，举例来说好了，为什么我会用保守的冒险者这个角度
0: 去思考很
1: 多决定？嗯，我觉得是这样的一个思考方式值得大家参考。嗯，那对于一个外向的人来说。他可能没有想过说，哎，竟然有老手的冒险者这种想法，嗯嗯嗯、但是他是怎么思考的？所以我觉得可以参考的是我提供的一些思考的脉络吧，嗯，嗯因为我是在某一种情境之下有这样的思考，例如说我是有十年的这个半导体经验，对，有带过团队的经验，所以我有这样不同的思考方式，嗯、那这些东西可以提供给大家参考，嗯，但是其实每个人他在他的职业道路，嗯，或许是。不一样的，有些人可能做了十年，<對>都是以一个人专业工作者的身份、嗯，嗯，很深耕的，但是他没有跟团队合作的经验，嗯，那他在很多地方的思考，或者说他在对待别的合作对象的时候，嗯、他的视角可能就跟我差很多嗯，嗯，嗯但是从我的分享里面，可以给这些听众朋友们可能得到的一些启发，就是从、嗯、我有这样经验、这样情境的人是怎么样看事情的，像是刚刚说的，我为什么这么重视一个人，他。对于团队贡献度的这个态度，嗯、对于团队的这个价值，我为什么会重视这件事情大于个人能力？嗯，对，就是可以去思考一下，为什么在我这个情境的人会这么想？嗯，但是对每个人来说，他不一定要完全同意我的看法，对、嗯，可是他可以了解说，在某个情境之下，说不定他有一些。不同的做法跟策略可以去应用，嗯嗯，我觉得是这样
0: 子，嗯嗯嗯，好，那我们今天一样把法瓦基的这个性格挖的蛮透彻的，然后我我觉得有些内容可能在其他地方不一定有听得到，所以也蛮感谢瓦基跟我们分享那么多，因为我觉得呃能成为别人学习的对象也是一个新的体验，然后我相信有非常多人就是很。就是很向往瓦基的生活跟瓦基的想法，所以呢，我们这集节目就有邀请到瓦基，分享了非常非常多。如果你喜欢的话呢，也别忘了帮我们留言评论一下。好，那我们再次感谢瓦基，谢谢。